0: Heute ist Donnerstag, der 2. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael! Schön, dass du wieder da bist!
1: Hallo Jana! Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion darüber, dass die Taliban nach 20 Jahren wieder die Kontrolle über Afghanistan haben. Danach werden wir über die neuen Empfehlungen der Europäischen Union zu Beschränkungen für nicht-essentielle Reisen aus den USA sprechen. Damit reagiert die EU auf einen Anstieg der Covid-19-Fälle in den USA. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über eine in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie über Kolibriweibchen, weibchen die Männchen austricksen, um nicht belästigt zu werden. Und zum Schluss sprechen wir über ein neues Schild an der russisch-norwegischen Grenze.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir über die Paralympischen Spiele in Tokio, die derzeit stattfinden. Bis zum 5. September 2021 gibt es 539 Wettkämpfe in 22 Sportarten. Wir lernen mehr über den Erfinder dieser erfolgreichen Spiele, Sir Ludwig Gutmann. Wir werden außerdem darüber sprechen, dass die Partei Die Grünen die Anschaffung von Lastenrädern mit je 1.000 Euro subventionieren will. Die anderen Parteien kritisieren diesen Vorschlag. Dabei kann so ein Fahrrad durchaus praktisch sein.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Afghanistan die Taliban sind nach 20 Jahren wieder an der Macht.
0: Am 7. Oktober 2001 begannen die USA und Großbritannien mit dem Einsatz von Kampftruppen in Afghanistan. Im Dezember 2001 schlossen sich ihnen 43 NATO-Verbündete an. Auf dem Höhepunkt des Konflikts überstieg die Zahl der US- und NATO-Soldaten 150.000. Am Montag gaben die USA bekannt, dass die letzten amerikanischen Militärflugzeuge Afghanistan verlassen haben. Der von den Vereinten Nationen Genehmigte Kampfeinsatz wurde am 28. Dezember 2014 für beendet erklärt. Seitdem wurde die Zahl der ausländischen Truppen drastisch reduziert. Im April 2021 waren es nur noch 9.592 Soldaten aus 36 Ländern. Bis Juli hatten die meisten europäischen Truppen Afghanistan verlassen. Am 2. Juli 2021 verließen die US-Truppen abrupt ihren Luftwaffenstützpunkt Bagram 60 Kilometer nördlich von Kabul. Am 15. August nahmen die Taliban Kabul kampflos ein. Die USA und ihre Verbündeten evakuierten rund 120.000 Menschen aus Kabul, bevor sie am 30. August endgültig abzogen. Nach 20 Jahren haben die Taliban jetzt wieder die Kontrolle über Afghanistan übernommen.
1: Jana, ich glaube, alles begann 2014, als Präsident Obama die Mission für beendet erklärte. Es war klar, dass die USA, und ihre NATO-Verbündeten irgendwann abziehen würden. Und? Die afghanische Regierung hatte also viele Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Das hat sie aber offensichtlich nicht getan. Die 9.592 ausländischen Soldaten allein, die meisten von ihnen in unterstützenden Funktionen, konnten die afghanische Regierung nicht gegen die Taliban unterstützen.
0: Stimmt. Michael, wie viele europäische Soldaten waren denn in Afghanistan stationiert?
1: Lass mich überlegen. Deutschland hatte 1.300 Soldaten vor Ort. Italien, die Türkei, Georgien, Rumänien und Großbritannien hatten jeweils zwischen 500 und 900. Polen, Portugal, Dänemark, Armenien, die Mongolei, die Niederlande, Aserbaidschan und Bulgarien hatten jeweils zwischen 100 und 300. Die Zahlen sprechen für sich, Jana. Wenn die USA also sagen, dass es vorbei ist, bedeutet das, dass es vorbei ist.
0: Genau, Michael. Im Grunde bedeutet das, dass Europa kein Mitspracherecht hatte. Die plötzliche und offenbar einseitige Entscheidung der USA hat Europa
1: verstimmt trotz der anfänglichen Romanze der EU mit Joe Biden, nachdem er verkündet hatte, Amerika ist zurück.
0: Ich fürchte, das hat einen tieferen Riss in den Beziehungen zwischen Europa und den USA aufgetan. Es sieht so aus, als ob Biden die America First Mentalität seines Vorgängers nicht aufgegeben
1: hat. Ich denke, du hast recht, Jana. Die USA haben es versäumt, die dadurch ausgelöste globale Migrationskrise mit einzukalkulieren. Und Europa ist von dieser Krise viel stärker betroffen als die USA.
0: Außerdem haben einige Länder Europas populistische Staatsoberhäupter wie Erdogan und Orban. Die haben keine Skrupel gezeigt, Flüchtlinge für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Ganz zu schweigen von der populistischen Opposition, die in Frankreich und Italien auf dem Vormarsch ist.
1: Und jetzt, 20 Jahre und zig Billionen Dollar oder Euro später, sind die Taliban wieder an der Macht. Ich frage mich, ob es das wert war. Die EU empfiehlt Einschränkungen für nicht essentielle Reisen aus den USA.
0: Am Montag hat die EU die USA von der Liste der sicheren Länder mit geringen Coronavirus-Infektionsraten gestrichen. Außerdem empfahl sie ihren Mitgliedstaaten, Beschränkungen für nicht essentielle Reisen aus den USA zu verhängen. Die Entscheidung, ist eine Reaktion auf den deutlichen Anstieg der täglichen Covid-19-Infektionsfälle in den USA. In den zwei Wochen vor dem 22. August wurden in den USA 588 neue Fälle pro 100.000 Einwohner registriert. Die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen überstieg zum ersten Mal seit dem Winter 100.000. Auch die Zahl der Todesfälle ist auf über 1.000 pro Tag gestiegen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Amerikaner ist vollständig geimpft. Die Empfehlung ist nicht bindend und die Entscheidung über die Verhängung von Beschränkungen bleibt den einzelnen Ländern überlassen. Bis zum Dienstag hatte nur Italien eine Quarantäne für nicht geimpfte Personen verhängt und einen negativen Test für Geimpfte verlangt. Viele Analysten gehen davon aus, dass die meisten potenziellen Beschränkungen nur ungeimpfte Amerikaner betreffen werden.
1: Die Zahlen stützen die Entscheidung. Immerhin sind 588 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen wesentlich mehr als die empfohlenen 75. Jana, ich frage mich aber, ob diese Entscheidung wirklich nur eine Frage der öffentlichen Gesundheit war. Willst Du
0: damit sagen, dass es auch eine politische Entscheidung ist?
1: Daran zweifle ich nicht. Die EU hat im Juni die Reisebeschränkungen für die USA aufgehoben. Seitdem wartet Europa darauf, dass beiden das Gleiche tut.
0: Du hast wahrscheinlich recht. Vor allem, da die Situation in Europa in Bezug auf Impfungen und Infektionsraten jetzt viel besser ist. Aber da es sich hier nur um eine Empfehlung handelt und die Entscheidung den einzelnen Ländern überlassen bleibt, das Ganze eher wie eine Warnung aus, oder?
1: Eher wie eine Beschwerde.
0: Okay, wie eine Beschwerde. Ich fürchte, die Liste der Beschwerden Europas gegen die America First Politik von Trump und Biden könnte in Zukunft noch viel länger werden, Michael.
1: Kolibri-Weibchen tricksen Männchen aus, um nicht belästigt zu werden.
0: Am Donnerstag veröffentlichte die Zeitschrift Current Biology eine neue Studie über Jakobiner-Kolibris, die eine in der Ornithologie gut etablierte Hypothese in Frage zu stellen scheint. Seit Jahren berufen sich die meisten Wissenschaftler auf die Theorie der sexuellen Selektion. Diese Theorie besagt, dass viele männliche Vögel bunte Federn haben, um für eine Partnerin attraktiv zu sein. Generell ähneln Jungvögel dem entsprechenden Geschlecht der erwachsenen Vögel. Junge Jakobina Kolibris beider Geschlechter sind jedoch gleich gefärbt und ähneln eher den Männchen. 80% der erwachsenen weiblichen Vögel entwickeln ein unauffälliges grünes Gefieder, während 20% weiter wie die Männchen aussehen. Nach der traditionellen Theorie ist die sexuelle Selektion der Grund für die bunten Gefieder von Vögeln. Das Team fand jedoch heraus, dass die bunt gefiederten Weibchen weniger Aufmerksamkeit von Männchen auf sich zogen als die typischen grün gefiederten Weibchen. Sexuelle Selektion war also eindeutig nicht der Grund für die Beibehaltung der männlichen Farben. Das Team fand außerdem heraus, dass männliche Kolibris typisch gefärbte Weibchen bevorzugen und männlich aussehende Weibchen sehr viel weniger belästigen. Dadurch haben diese Weibchen mehr Zeit, ungestört zu fressen.
1: Belästigung unter Kolibris? Ich dachte, Kolibris wären diese netten Wesen, die wie Feen von Blume zu Blume fliegen und Nektar sammeln.
0: <lacht> und fröhliche Lieder singen. Also wirklich, Michael. Wespen und Hornissen fliegen auch von Blume zu Blume und niemand würde sie als Feen bezeichnen. Hier ist ein Zitat des Autors der Studie. Sie kämpfen ständig miteinander. Aggression ist ein wichtiger Teil ihres Lebens.
1: Der Futterwettbewerb ist für Kolibris also extrem wichtig. Das macht Sinn, jetzt wo ich darüber nachdenke. Sie verbrauchen wahrscheinlich sehr viel mehr Energie als jede andere Vogelart. Mehr Zeit an einer Futterstelle zu verbringen, wäre also ein enormer Vorteil. Ich würde sagen, dass diese Vögel
0: eigentlich ziemlich schlau sind. Auch unter Menschen war Männerkleidung Schon immer ein Weg für Frauen, einen gewissen sozialen Aufstieg zu erreichen.
1: Ha! Wie Viola in Shakespeare's Zwölfter Nacht oder Mademoiselle de Maupin von Théophile Gautier.
0: Zum Beispiel.
1: Pinkeln in Richtung Russland verboten.
0: An einem der meistbesuchten Orte im nördlichsten Teil Norwegens steht jetzt ein neues Schild. Es steht am Ufer des Flusses Jakob Selva, der Norwegen von Russland trennt. Auf dem Schild steht in schwarzer Blockschrift auf Englisch Pinkeln in Richtung Russland verboten. Das Schild in der Nähe der Grenze ist als präventive Botschaft gedacht. Die Grenze verläuft in der Mitte des Baches und bei Niedrigwasser ist sie nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Dem norwegischen Grenzkommissar sind keine besonderen Vorkommnisse bekannt, die die Aufstellung eines solchen Schildes erforderlich gemacht hätten. Norwegens Sondergesetz über die Grenze zu Russland stammt aus dem Jahr 1950. 1950. Nach diesem Gesetz ist beleidigendes Verhalten nicht erlaubt. Verstöße gegen dieses Gesetz können mit Geldstrafen oder mit Haftstrafen von bis zu drei Monaten geahndet werden. Personen, die Steine über die Grenze warfen oder ihre Hände über die Grenze streckten, mussten Geldstrafen von bis zu 772 Euro zahlen. Die wahrscheinliche Reaktion auf ein Pinkeln über die Grenze ist eine Geldstrafe ab 290 Euro.
1: Ein eigenes Sondergesetz für das Verhalten an der Grenze und in der Nähe des Nordpols wo der Weihnachtsmann wohnt? Haben Sie das Schild aufgestellt, weil Sie den Weihnachtsmann beim Pinkeln in Richtung Russland erwischt haben?
0: Das ist überhaupt nicht in der Nähe des Nordpols, Michael. Und außerdem wohnt der Weihnachtsmann in Lappland.
1: Lappland ist aber ziemlich nah. Aber warum wurde von allen möglichen Vergehen ausgerechnet das Pinkeln für das Schild ausgewählt? Auf dem Schild hätte einfach stehen können, beleidigende Handlungen werden bestraft. Aber ich muss sagen, dass es eine brillante PR-Kampagne ist. Ich möchte jetzt fast selbst die Grenze besuchen, nur um dieses Schild mit eigenen Augen zu sehen.
0: Würdest du dann auch in Richtung Russland pinkeln wollen?
1: Hm, ich weiß nicht. Es ist eher das Mysteriöse an dem Schild, das mich an diesen Ort zieht. Aber es gibt Versuchungen, denen man nicht widerstehen kann. Der Erfinder der Paralympischen Spiele, Sir Ludwig Gutmann.
0: Ich bin voll im Geist der Paralympischen Spiele in Tokio. Ich sage dir, was diese körper- und sehbehinderten Athleten da leisten, ist unglaublich. Was für eine Inspiration für uns alle! Das hat mich zu einem Buch geführt. Der Titel Verraten, Vertrieben, Vergessen von Hartmut Kollmann und Daniel Dubinski. Das Buch handelt von einem Arzt, der im Alleingang die Welt verändert hat. Es geht um Sir Ludwig Guttmann, einen Arzt, der die Behandlung von querschnittsgelähmten revolutioniert hat. Er hat auch die Paralympischen Spiele ins Leben gerufen. Er war ein deutscher Jude, der aus Deutschland fliehen musste. Man müsste seine unglaubliche Lebensgeschichte eigentlich verfilmen.
1: Er ist anscheinend wirklich vergessen worden. Ich meine, kaum jemand würde seinen Namen heute kennen.
0: Fangen wir mal von vorne an. Gutmann wurde 1899, 1899 in Schlesien geboren. Seine Eltern hatten eine Spirituosenfabrik in Königshütte. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs wurde er zunächst Krankenpfleger in einem Kriegskrankenhaus. Dort hatte er viel Kontakt mit verletzten Soldaten und einer von ihnen würde sein Leben verändern.
1: Er hatte eine folgenreiche Begegnung mit einem querschnittsgelähmten Soldaten und musste damals mit ansehen, wie dieser qualvoll starb. Dazu muss man wissen, dass die Überlebenschance bei Querschnittslähmungen vor dem Zweiten Weltkrieg verschwindend gering war. Die durchschnittliche Lebenserwartung war ungefähr drei Monate.
0: Bis Dr. Gutmann kam. Gutmann begann in Breslau, Medizin zu studieren. Die Eltern hatten die Fabrik nach Ende des Ersten Weltkrieges verkaufen müssen und hatten das Geld dann in der Inflation verloren.
1: Ja, die gefährliche Hyperinflation in der Weimarer Republik.
0: Nach dem Studium kam es zu einer wegweisenden Entscheidung. Gutmann wollte Kinderarzt werden. Er konnte aber keine Stelle finden. In einem unglaublichen Glücksfall für die Welt kam Gutmann bei der Neurologen-Koryphäe Ottfried Förster unter. Und dort blieb er auch, bis die Nazis an die Macht kamen und ihm, einem Juden, Berufsverbot erteilten. Er lehnte aber trotzdem verlockende Stellenangebote aus dem Ausland
1: ab. Viele Juden glaubten damals, die Sache mit den Nazis würde nicht lang dauern. Man hörte oft, die Deutschen seien ein zivilisiertes Kulturvolk. Sie würden die Halsabschneidereimethoden der Nazischlägertypen nicht lange mitmachen.
0: Kuttmann arbeitete danach in einem jüdischen Krankenhaus. Als die Synagoge in Breslau 1938, 1938 in Brand gesteckt wurde, bewiesen er und sein Team Riesenmut. Er wies 63 geflüchtete Juden als Patienten mit falschen Diagnosen in sein Krankenhaus ein.
1: Spätestens jetzt musste er doch wissen, was los war.
0: Richtig. Er floh mit Frau und Kindern 1939, 1939 nach England. Gerade noch vor Toresschluss. So kam Gutmann auf Umwegen nach Stoke Mandeville.
1: Das ist heute ein weltberühmter Ort. Er gilt als der Geburtsort der Paralympischen Spiele.
0: 1943, 1943 hatte Gutmann ein revolutionäres Buch veröffentlicht, in dem er beschrieb, wie man mit Querschnittslähmungen umgehen sollte. Da wegen der geplanten normandie viele solche Fälle erwartet wurden, gab man Gutmann eine Klinik in Stoke-Mandeville. Damals lag die Todesrate bei einer Querschnittslähmung noch bei 80 Prozent. Dort stellte er alles auf den Kopf. Er trieb sein Personal zur Verzweiflung. Er kontrollierte sie Tag und Nacht. Die Soldaten selbst aber verehrten
1: ihn. Seine Behandlungen, keine Gipsbetten mehr, Bettpfannen aus Gummi und so weiter und so fort führten zu einer drastischen Verringerung der Infektionsrate.
0: Aber er erkannte auch, dass man Soldaten emotional Hoffnung geben musste. Dabei machte er den Sport von Anfang an zu einem Hauptpunkt der Behandlung. Es fing mit Bällen an und ging über Bogenschießen zum Rollstuhlsport. Irgendwann hatten Soldaten wieder den Willen zu leben. Sie begannen, sich selbst zu pflegen und wieder ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und die Überlebensrate schoss nach oben.
1: 1948 1948 gab es dann die ersten Stoke Manville Games, den Vorläufer der Paralympischen Spiele. Gutmann wurde 1966 von der Queen für sein Lebenswerk, dessen Erfolg er noch erleben konnte, zum Ritter geschlagen. Er starb 1980 im Alter von 80 Jahren.
0: Ja, sein Leben ist absolut filmreif.
1: Lastenräder für alle? In Deutschland geht es in die heiße Phase des Wahlkampfes. Denn in ungefähr einem Monat ist die Bundestagswahl. Die Parteien konkurrieren mit Versprechungen und Vorschlägen um Wählerstimmen. So auch die Grünen. Von ihnen kommt der Vorschlag, dass die Anschaffung eines Lastenrades mit je 1.000 Euro bezuschusst werden soll. Insgesamt sollen dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden. Das hat natürlich eine Debatte ausgelöst. Denn jeder Vorschlag einer Partei wird von den übrigen Parteien meistens zum Anlass genommen, diese Partei zu kritisieren. Besonders wenn es um viel Geld geht. Auch für die Grünen hagelte es Kritik. Und der Tagesspiegel findet, dass sich das Lastenrad eher eignet, um Kinder, Wocheneinkäufe oder Handwerksausrüstung zu transportieren. Und nicht als Wahlkampfthema. Das schreibt die Zeitung im Artikel Die Lastenraddebatte lebt vom Popcornfaktor vom 23. August.
0: Was soll denn Popcornfaktor bedeuten?
1: Das heißt, nicht das Thema an sich ist spannend sondern die Reaktionen der Parteien auf den Vorschlag. Die Zuschauer, also die Wähler, lehnen sich gemütlich zurück und genießen die Show mit einer Tüte Popcorn.
0: Dabei finde ich aber, dass der Vorschlag in die richtige Richtung geht. So ein Lastenrad ist schon praktisch. Besonders in der Stadt. Eltern können damit, zum Beispiel ihre Kinder, samt Spielzeug und Kleidung, zur Kita fahren und brauchen kein Auto. Und kleine Handwerksbetriebe können ihre Ausrüstung transportieren.
1: Genau das scheint aber ein Problem zu sein. Das Lastenrad ist nur praktisch in der Stadt, wo kurze Strecken zurückgelegt werden. Die Bevölkerung auf dem Land guckt in die Röhre.
0: Es hat ja auch keiner behauptet, dass es für alle nützlich ist. Der Vorschlag zielt meiner Meinung nach auf ein ganz bestimmtes Problem ab.
1: Und welches?
0: Die Innenstädte von Autos zu befreien. Autos nehmen einfach zu viel Platz weg. Auf dem Land gibt es genug Platz. Da gibt es andere Herausforderungen.
1: Ich dachte, die Grünen wollen mit dem Vorschlag den Klimawandel stoppen.
0: Das wäre ein bisschen hochgegriffen. Natürlich verbraucht ein Fahrrad viel weniger CO2 als ein Auto. Es wäre ein kleiner Beitrag, aber den Klimawandel kann man damit alleine natürlich nicht aufhalten.
1: Ich bin skeptisch, dass es wirklich etwas bringen wird. Wer heutzutage ein Lastenrad fährt, ist meist jung, gut verdienend und umweltbewusst. Meistens haben diese Leute aber trotzdem ein oder sogar zwei Autos. Das Rad ist also nur Zusatz und kein Ersatz. Das Auto
0: soll ja auch nicht generell ersetzt werden. So weit sind wir leider noch nicht. Aber wenn ab und zu das Lastenrad anstelle des Autos benutzt wird, ist es schon mal ein Gewinn.
1: Das Auto steht dann aber trotzdem irgendwo herum und nimmt genauso viel Platz weg.
0: Das stimmt. Aber immerhin verstopft es dann nicht die Straßen und sorgt nicht für Lärm, Schmutz und Gefährdung. Ja, also als erstes, Michael, freue ich mich sehr, dass du wieder da bist. Und dann, denke ich, haben wir natürlich viele besorgniserregende Nachrichten. Aber ich freue mich vor allem, etwas gelernt zu haben über einen weiteren Helden, von dem ich bisher nichts wusste, den Erfinder der Paralympischen Spiele. Solche Sachen geben mir wirklich immer noch Hoffnung in die Menschheit.
1: Danke Jana für das freundliche Willkommen und ich bin auch froh, wieder hier zu sein und in lustiger Runde zu plaudern. Ja, Urlaubszeit ist zwar gerade vorbei, aber ich muss dann schon wieder an den nächsten Urlaub denken, den ich dann vielleicht an der norwegisch-russischen Grenze verbringe und mal gucken, ob ich das Schild finde und mich dann auch dran halten werde. Wir werden sehen. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.